0: izleyicilerimiz Türk Siyasal Hayatı programının final bölümüyle karşınızdayız. Ee, final bölümünde de böyle çetrefilli bir konuyu aslında tercih ettik. Bu yakışır diye düşündük final bölümünde. <gülüyor> ee, AK Parti'nin inşa ettiği hegemonyayı konuşacağız bugün. Çok değerli bir konuğum var. Ee, Şevnam hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Hocam bizi kırmadı, katıldı programımıza kabul etti. Ona da ayrıca teşekkürlerimizi iletelim.
1: Davetiniz için ben teşekkür ediyorum.
0: <gülüyor> Rica ederim hocam. Şevnam hocamı kısaca tanıtarak başlayayım izleyicilerimiz için. Kendisi Middlebury Üniversitesi'nde çalışmalarını devam ettirmekte. Özellikle siyasal İslam partiler, demokratikleşme ve demokratik erozyon üzerine çalışıyor. Özellikle bu programı da Fuat Keyman ile kaleme aldığı Türkiye'de demokrasi kimlik ve dış politika dönüşüm yoluyla hegemonya alt başlığıyla çıkan eseri üzerine kurguladık esasında. Çok uzatmadan hemen soruma geçmek istiyorum. Çünkü hocam Amerika'dan katılıyor. Sınırlı bir vakti var. Bu kıymetli zamanı iyi değerlendirmek istiyorum. Hocam. Türkiye'nin modernleşme sürecinde beliren en, en önemli çatlaklar nelerdi sizce?
1: E, teşekkür ediyorum ayrıca e, güzel bir e, konuyla başlıyoruz. Biz Fuat Hoca ile beraber bu kitapta dört ana eksen tespit etmiştik. Merkez çevre, sol sağ, e, kimlik, e, vatandaşlık ve millilik, küresellik üzerinden. Türkiye'nin 1923 sonrası tarihini de bu dört eksen üzerinden okumaya çalıştık ve tabii burada önemli olan şey AKP'nin bir ilk dönemine özellikle bakıyoruz. 2014'te yayınlandı kitap yazma sürecini 2013'te tamamlamıştık tam gezi olaylarının sürdüğü esnada tamamlamıştık. Ee, tabii onu göz ardı etmemek lazım, göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ne zaman yazdığımız ve ne zaman yayınlandığını ve bu dört e- eksen üzerinden Türkiye'deki siyasetin e- okumasını yapmaya çalıştık. Özellikle de AKP'nin birinci e- döneminde diyelim, ilk 10 senelik e- iktidarında. Burada e- belki de e- şey yapmak gereken önemli olan nokta şu: Biz sadece merkez çevre deyip hani merkez bütün Türkiye siyasetini merkez çevre üzerine okumalıyız demiyoruz. Tam tersi bu dört eksenin iç içe geçtiğini katmanlandığını ve birbirini ciddi olarak daha karmaşık bir noktaya getirdiğini iddia ediyoruz kitapta. Genel çerçevemiz bu olsun. Hı
0: hı. Hocam peki yani şimdi Şerif Mardin mesela yıllarca bu çok etki etmiştir Türkiye'de de özellikle merkez çevre temelinde modernleşmeyi modernleşme yönünde okumalar yaptı. Sizce süreç yani Çevreyi temsil ederek, diyeyim Şerif Mardin'in literatürüyle, çevreyi temsil ederek iktidara gelen AK Parti dönemine nasıl geldi? Nasıl bir tepkisellik vardı ki toplumda AK Parti'yi bu iktidara taşıdı?
1: Şimdi burada e, modernleşmeye aslında e, merkez-çevre üzerinden okuduğumuz zaman çok dar bir alana hapsoluyoruz ve e, Türkiye'nin diğer daha karmaşık meselelerini de göz ardı etmiş oluyoruz. Belki merkez çevre okuması özellikle de ilk tek partili dönemde bizim işimize yarayan analitik bir çerçeve. Ancak bu kitapta da bahsettiğimiz üzere 1950'de çok partili hayata geçişle birlikte, demokrasiye geçişle birlikte Türkiye'nin siyaseti de karmaşıklaşmaya başlıyor. İşte sol sağ ekseninin çok daha önemli bir noktaya geldiğini görüyoruz. 1950'ler 60'lar hatta 70'ler daha da fazla olmak üzere. Üzere. Bir e, sol e, eksenin güçlenmesiyle birlikte e, işte karşı sağ e, duruş e, Türkiye'yi aslında o anlamda okumayı daha da kolaylaştırıyor. Sonra mesela 1980'lere geldiğimizde artık merkez çevre e, en azından e, 28 Şubat'a kadar merkez çevre okuması çok işimize yarıyor mu ondan emin değilim. Çünkü artık 1980'de neoliberal politikalara geçiş, e, sol siyasetin ciddi olarak sindirilmesi süreci. E, yerine sağ neoliberal hegemonyanın e, kurulmaya çalışması sürecine geçiyoruz ki orada artık hani merkez kim, çevre kim bunlar birbirleriyle nasıl etkileşiyorlar e, anlamakta çok ciddi olarak zorlaşıyor. Yani Türkiye'nin e, demokratikleşme hikayesini, küreselleşme hikayesini, 2000 sonrası anlattığımız üzere Avrupalılaşma hikayesini de e, sadece merkez çevreyi indirgemek gerçekten çok zor. O anlamda kitapta bu dört süreci eş anlı olarak anlama çabasındaydık ve onun üzerinden okumaya çalıştık. Burada ben AKP'nin yükselişini Türkiye'deki toplumsal kesimlerin ya da çevrenin modernleşme tepkisi olarak okumuyorum açıkçası. Türkiye'deki kitlelerin modernleşmeyle ilişkisi aslında çok karmaşık, çok da belki de pozitif bir ilişki o. Ama tabii hani modernleşmeden kastımız ne? Bu e, çevre dediğimiz ya da merkezin e, modernleşmeden kastı ne? Ya da onlara atfettiğimiz e, modernleşme tahayyülü ne? Onları biraz açmak lazım. Hı-hı. Burada e, AKP'nin temsil ettiğini söylediğimiz e, çevre ki bence hiçbir şekilde e, tek parçadan oluşmuyor. Çok farklı gruplardan bahsediyoruz. Farklı sınıflardan bahsediyoruz. Farklı sosyal e, yapılardan bahsediyoruz. Ee, ve çok önemli sosyolojik e, şeylerle, süreçlerle ortaya çıkmış bir e, geniş bir gruptan bahsediyoruz. O anlamda çok da indirgemeci olmak istemiyorum hepsine çevre diyerek. Fakat AKP'nin yükselişinde modernleşmeyi bir tepkiden ziyade, modernleşmeyi geri almak, geri çevirmek, bir reaksiyon e, göstermekten ziyade bence modernleşmenin daha herkese yaradığı, herkesi zenginleştirdiği, mutlu edebildiği ve kendini artık nerede konumlandırıyorsa solda sağda vesaire falan veyahut da işte kırda kentte nerede yaşıyorsa hangi toplumsal kesimdeyse, hangi eğitim düzeyindeyse modernleşmeden aslında payını almak isteyen kitlelerden bahsediyoruz burada. Bence, temel olarak. Bu demek değildir ki Türkiye'de modernleşmeye Tepki duyan veyahut modern var olan merkezin dayattığı modernleşmeyi başka tür bir modernleşmeyle e, değiştirmek isteyen gruplar tabii ki var. E, Refah Partisi'nde bunların ciddi olarak e, göz önüne geldiğini, daha görünür olduğunu, seslerinin daha yüksek çıktığını, özellikle de 79 İran devriminden sonra palazlandıklarını, güçlendiklerini biliyoruz ama onlar hep bir azınlık grup. Küçük, radikal bir grup. Refah Partisi içerisinde bile aslında onlar azınlık e, bir gruplar. Sesleri daha gür çıkıyordu, tamam. Ama netice itibariyle yani Refah Partisi'ne oy vermiş e, kitlelerin 90'larda oy vermiş kitlelerin daha sonra AKP 2001'de 2002'de e, oy vermiş kitlelerin ben bunu siyasal İslam aşkıyla yaptıklarını düşünmüyorum. Hatta siyasal İslam'ın bile e, altında bir sürü alt başlık var alt grup var onların modernleşme ile ilişkisi de çok e, farklı çok boyutlu çok katmanlı. Ben 2006-2007'de e, kendi doktor tezim için araştırma yaparken pek çok müziyat iş adamıyla e, görüştüm. Üyesi iş adamı, iş insanlarıyla görüştüm ama iş adamlarıydı hepsi. <gülüyor> Kadık yoktu aralarında. E, o anlamda sorduğum soru yani işte neden refah partisi, neden AK Parti'ye dönüş vesaire işte bunları konuştuğumuzda dinlendirdikleri hep e, biz bu ülkede, bu ülkenin çok önemli parçalarıyız. Biz de zenginleşmek istiyoruz. Zenginleşmeye katkı sunmak istiyoruz ama bize bazı kapılar kapandı. Tabii burada 28 Şubat kastediyorlar. O anlamda hani çevre dediğimiz kitle eğer bu gruplarsa mesela müsiat iş adamlarıysa onların istediği aslında modernleşmeyi dersine çevirmek değil. Tam tersi modernleşmeyi kendilerine de fayda sağlayacak şekilde yeniden tanımlamak. Hani orada alternatif modernite vesaire falan tartışmalarına giriyoruz. Belki de kasları bu ama genel olarak çevreden eğer bir İslami şey geliyorsa mesaj geliyorsa o aslında artık modern olmayalım geriye dönelim mesajından ziyade modernitenin İslami kimlikleri de barındırabilecek şekilde o kimlikleri de içerebilecek şekilde yeniden tanımlanmasıdır diye noktalıyım cevabımı şimdilik. Hocam şu
0: bu, burada şu noktaya özellikle dikkat çektiniz yanlış anladıysam düzeltin. Türk modernleşmesinin aslında inşa edildikten sonra dışadığı ciddi bir kesim var yani bu kesim yekpare değil yekpare düşünmüyor ama özellikle ekonomik ve siyasal alandan dışlanıyor peki yani AK Parti'nin hegemonyasını inşa etmede bu Türk modernleşmesinin bu dışlayıcılığının nasıl bir etkisi oldu nasıl bir katkısı oldu sizce?
1: Ya da buna dışlayıcılık der misiniz? Dışlayıcılık der miyim? Memnun değilim. Yani dış dışladı diyemem. Belki 28 Şubat işte tam da orada bir parantez olabilir. Yani işte çünkü 28 Şubat'a kadar geldiğim sürece baktığınız zaman 1980 ihtilali var. Şimdi 1980 ihtilalinde devletin toplumsal tahayyülünün toplumun nasıl olması gerektiğini makbul vatandaşı yeniden tanımladığı bir süreçten bahsediyoruz. Bu neoliberal ekonominin üstüne oturtulmuş bir Türk İslam sentezi var. Şimdi orada e, Türk milliyetçisi yeni yetişen nesillerin, işte üniversite öğrencilerinin ve e, yeni e, şeyin e, vatandaşların genç vatandaşların ve var var olan diğerlerinin de e, Türk milliyetçisi ve e, din kesimler olması gerektiğini düşünen bir merkez var. Tırnak içerisinde söyleyin. Şimdi o, o, bunu nasıl e, oturtacağız merkez çevre e, diskuruna onu bir sorgulamamız gerek. Şimdi onu bir kenara bırakalım. Şimdi 1980 sonrası dışlanan kesimler varsa aslında o kesimler daha ziyade sol kesimler. Yani ihtilalin e, yok ettiği bir e, sol örgütlenme var. Hiçbir şekilde e, makbul görmediği, meşru görmediği bir e, örgütlenme şekli bu siyasallaşma hali. Şimdi onu yok ediyorsunuz. Onun yerine de diyorsunuz ki artık e, Türk e, milleti... Milliyetçi ve e, dindar olmalı ama tabii burada şey değil yani siyasallaşmayı da din üzerinden yapalım değil zaten o yüzden 28 Şubat e, çıkıyor karşımıza yani işte aradan bir 17 sene geçiyor 17 sene içerisinde o açtığınız e, alanda işte farklı farklı gruplar dindarda, dindarlaştıkça din, dini de e, siyasallaşmanın bir şeyi hale getiriyorlar parçası hale getiriyorlar. Bu sefer işte Türk Silahlı Kuvvetleri diyelim çünkü bir ihtilalinin izini sürüyoruz. 28 Şubat'ta diyor ki ya tamam biz dindarlaşın dedik ama dini siyasallaştırın demedik gibi bir reaksiyonla karşılıyor kesimleri. Hı hı. Şimdi burada dinin siyasallaşması bile farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Kimisi mesela... İş örgütlerini kurarken, iş adamları örgütlerini kurarken, iş insanlar örgütlerini kurarken bunu bir güven altyapısı oluşturmak için kullanıyor. İşte ben kendimi Müslüman olarak tanımlıyorum. Sen de Müslüman olarak tanımlıyorsun. Hani birbirimize güven tesis etme, kurma konusunda belki hani bu bize bir sosyal sermaye yaratabilir diye bir araya gelen gruplar var. Onların ben mesela İran tarzı bir devrim hayal ettiklerini Düşünmüyorum yani onu oraya atfetmek gerçekten zor e ama bir bakıyorsunuz daha radikal özellikle de işte belki entelektüel kesimden üniversite kampüslerinden gelen özellikle de İran devriminin heyecanıyla radikalleşmiş kesimler var. Onlar daha çok sesleri çıkan işte özellikle de sol diskuru da işte söylemleri de kendi hareketinin içine almış üçüncü dünyacı anti-emperyalist, batı karşıtı, batı e, düşmanı hatta e, diye tanımlayabileceğimiz bir e, hareketlenme var. Ama bunlar gene de modernite karşıtı değil. Şimdi e, merkezin veyahut da devletin bu gruplarla kurduğu ilişkiler çok e, farklı. Bir taraftan iş, iş e, dünyasını işte baskı altına almaya çalışıyor. Çünkü düşünüyor ki işte buradan gelecek olan, şey kaynaklar, maddi kaynaklar bu radikal grupları destekleyecek, radikal grupları daha görünür hale getirecek ve e, seküler rejim, e, cumhuriyet rejimi e, tehdit altına girecek. Şimdi Hı. orada bir koalisyon var yani İslami kesimin, İslamcı kesimin oluşturduğu bir koalisyon var ama çok parçalı bir koalisyon ve herkes istediği aslında farklı bir şey. E, orada e, 28 Şubat'ın çok e, toptancı olduğunu söylemek mümkün ve dışlayıcı olduğunu da söylemek mümkün birkaç radikal ses veyahut da işte partinin içerisinde kendine yer bulmuş bir işte demokrasiyi zararı uğratabilecek demokrasinin ve laikliğin altını boşaltabilecek grupların adına daha geniş kitlelerin kısmen cezalandırıldığını görüyoruz. Yani işte mesela başörtü yasağı. Burada çok önemli bir nokta. Dışlayıcılık burada gerçekten devreye giriyor. 28 Şubat sürecinde. Hatta daha önce başörtü yasağı Konusu e, gündemde işte 1990-91'de de e, tartışmaları görüyoruz. Başörtü yasağı çok büyük bir e, sıkıntı. E, ne anlamda sıkıntı? Şimdi modernleşme isteyen bir e, rejimin diyeyim, e, otoritenin e, başörtülü e, kadınları üniversite hayatını sonlandırması kadar ironik e, ve kendi kendini e, zedeleyen bir e, hareket olamaz. Ben o dönemde üniversite öğrencisiydim ve e, başörtülü çok arkadaşımız vardı. Bazı üniversitelerde şey bulamadılar, tekrardan kendilerine yer bulamadılar ki üniversite sınavlarını kazanmış, ciddi başarılar göstermiş, burslarını almış vakıf üniversitelerinde de bunlar. Tam böyle okulun yarısında bazı seçimler yapmak zorunda kaldılar. Kimisi başını açmak zorunda kaldı ki bu önemli bir hak ihlalidir. Diğerleri... Okullarını değiştirmek zorunda kaldı. Yeniden sınava girenler, yatay geçiş e, imkanı arayanlar, yurt dışına gitmek e, durumunda kalanlar. Şimdi burada bir dışlayıcılık kesinlikle var. Ama genel olarak bu e, işte 28 Şubat sürecini genelleştirip bütün bir e, cumhuriyet e, tarihine ya, yaygınlaştırdığınız zaman biraz bir e, indirgemece bir tutum takılmış oluyoruz. Ben o anlamda AKP'ye oy verenlerin 2002'de oy verenlerin hepsinin bu sayıklarla oy verdiğini düşünmüyorum. 2001 krizi çok büyük bir etkendi. 2001 krizinde de sorumlu tutulan meclisteki partilerin hepsinin cezalandırılması sürecini görüyoruz. 2002'de hiçbiri meclise giremedi. İki parti girdi. Biri AKP yeni kurulmuş, taze isim tanınırlığı olan liderlerle beraber hatta işte böyle bir Şeyle beraber siz cezalandırıldınız biz sizi, e, size şans vereceğiz demokrasi üzerinden diyen bir kitle. Orada ben bir e, modernite karşıtı veyahut da işte merkeze haddini bildirme tarzı bir şeyi okumuyorum. Tabii ki öyle e, gruplar var o %34'lük kesim içerisinde ama o %34'ü tamamıyla bu şekilde okumak bence yanlış. Evet.
0: Yani e, burada AK Parti'nin kurduğu hegemonyadan bahsediyoruz ama bu hegemonyanın nasıl inşa edildiğine girmeden evvel e, şu soruyu sormak istiyorum. Yani bugün belki de birçoğumuz bu hegemonyanın kurulduğu noktasında hemfikiriz. Ama yani AK Parti gel, iktidara geldiği ilk iki dönemde özellikle demokratikleşme adına e, ciddi adımlarda bulundu ve birçok kesimi bu anlamda ikna etti. Küreselleşme ve serbest piyasaya tam destek verdi. Çeşitli iç demokratikleşme adımları yaptı. Bütün bunları nasıl yorumluyorsunuz? Süreç belki de bu sert noktaya nasıl geldi?
1: Şimdi burada çok baskın bir anlayış var. Özellikle de hani bilmiyorum kendilerini nasıl tanımlıyorlar ama daha şüpheci kesim diyeyim. AKP'ye başından beri şüpheyle yaklaşmış olan kesim. İşte biz size söylemiştik, bu adamlar hep böyleydi falan. Yani hep otokrattılar, hep hegemoniktiler, hep İslamcıydılar ama yüzlerini gizlediler e, diyen. Ve o ilk belki 10 senesini, AKP'nin ilk 10 senesini e, şüpheyle okuyan ve tamamiyle araçsal e, bir zihniyetle okuyan bir e, baskın görüş var. Özellikle de AKP'nin otoriterleşmesiyle beraber çok görünür e, oldu o görüş. Ben katılmıyorum. Ee, şu anda üzerinde çalıştığım bir kitap projesi e, var. Onu tamamlamak üzereyim. Burada e, AKP'nin iş dinamiklerine bakmaya e, çalıştım. Diğer başka siyasi partilerle beraber. ve e, tespitim şu yönde hatta bulgularım da bu yönde e, iki tane AKP var. En azından iki AKP var. <gülüyor> Belki daha bile çoktur <gülüyor> ama ben, ben en azından iki AKP olduğunu düşünüyorum. Biri e, bu e, bin, 2001 Partinin kuruluşu ve 2011'e kadar ama arada önemli kırılmalarla beraber süre gelmiş bir e, parti. Ve daha sonra 2011 sonrası gördüğümüz gittikçe otoriterleşen başka bir parti. Hatta bu kitapta defaatle söylediğim şey e, şu anda karşılaştığımız AKP 2001'deki AKP değil. 2001-2011 arası AKP'si de değil. İki ayrı e, parti var burada ve e, aslında bu çok da normal. 20 senelik bir iktidardan bahsediyoruz. 20 senede bir partinin değişmesi, dönüşmesi elbette ki çok mümkün. Ee, özellikle değişen bir takım siyasi ve sosyal faktörlerle, ekonomik gelişmelerle beraber o partinin o değişime e, cevap vermesi, adapte olması hatta kendi hegemonyasına da bir şekilde cevap vermesi gerekiyor. Yani o anlamda değişmesi kaçınılmaz ama ne yönde değişeceğinin ucu açık. Şimdi orada e, neyi kastediyorum? Bence parti içi dinamikler açıklıyor aslında bu karşımıza çıkan iki ayrı AKP'yi. AKP e, genel olarak siyasal İslam veya da diğer bütün siyasi partiler gibi aslında bir yelpaze. İçinde pek çok klik, grup, e, fraksiyon oluşturuyor ve e, farklı şekillerde o klikler ve fraksiyonlar e, toparlanıyor. Farklı insanlar etrafında e, bir araya geliyorlar ve farklı siyasetleri, farklı politikaları destekliyorlar. Şimdi 2001'den 2011'e kadar aşağı yukarı hatta yani aslında çok şey davranıyorum burada cömert davranıyorum. 2011'e <gülüyor> kadar götürmem bunu ama biraz daha kolaylık olsun diye 2011 diyelim. Bence 2007-2008 gibi o AKP'nin ilk reformcu şeyi son buluyor, karakteri son buluyor. Her neyse onu bir kenara bırakıyorum. Şimdi o reformcu karakteri aslında ardında duran önemli bir Kitle var parti içerisinde önemli bir grup var ve o gruba baktığınızda bu grubun ana kadrosunun fazilet partisinin e, milletvekillerinden e, fazilet partisinden istifa edip fazilet partisi kapandıktan sonra e, yeniden bir e, milli görüş çizgisinde bir parti kurmak yerine a, AKP'yi kurmaya karar veren bir e, gruptan bahsediyoruz işte o zaman yenilikçiler diyorduk onlara. Kendileri Erdemliler Hareketi diyorlardı. Biz dışarıdan bakanlar yenilikçiler diyorduk. Tam da o kadrodan bahsediyorum ama o yenilikçiler diye işte Refah Partisi'nin gelenekçilerinden ayrıştırdığımız grup da aslında kendi içerisinde farklı gruplar oluşturuyordu. Bir kanadı Tayyip Erdoğan ve İstanbul grubu, diğer kanadı da benim Ankara grubu dediğim bu Fazilet Partisi'nin eski milletvekilleri. İşte orada Abdullah Gül, Abdülhatif Şener, Bülent Arınç gibi büyük isimleri görüyoruz. Ki partinin temel kurucuları aslında bu üç isim artı Tayyip Erdoğan. Yani dörtlü bir liderlik anlayışı var. Şimdi orada zaman içerisinde Tayyip Erdoğan'ın işte isiminin bilinmesi, işte karizmasının diğer liderlere göre daha çok toplumsal olarak karşılığının olması, İstanbul Belediye Başkanı iken sağladığı bir takım... Işte performansının getirdiği bir takım avantajlar ve İstanbulluların tanıyor olması nedeniyle birden fazla sebep var burada. E, bu e, dört lider ve diğer e, belki onları destekleyen e, figürler Tayyip Erdoğan'ın başkanlığını e, kabul ediyorlar. Yani bunun e, mantıklı bir strateji olduğunu, siyaseten e, anlamlı bir şey olduğunu kabul ediyorlar ve yolu o, o şekilde çıkıyorlar. Şimdi başlangıçta bunu Bülent Arınç defaatle söyledi. Ee, eşitlerin liderliği. Yani birden fazla lider var ve hepsi aslında aynı eşit e, ağırlığa sahip. Aynı ağırlığa, eşit ağırlığa sahip parti içerisinde. Gittikçe hı hı. o e, çok e, sesli partiden tek sesli bir e, örgütlenmeye doğru e, savrulduğunu görüyoruz. Ve burada Tayyip Erdoğan'ın attığı çok önemli adımlar var. Parti tüzüğünü değiştirmekten ee, kendi içinde partinin içerisinde kendine yakın olanları e, ödüllendirip kendine uzak duranları cezalandırma ve e, tabii onun e, lehni olan başka bir takım gelişmeler işte 2007 yılında e, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesi de partinin içerisinde Tayyip Erdoğan'ın gittikçe güçlenmesi kendine yakın olan grupları e, parti içerisinde iktidara taşıması kendine e, uzak duran eleştirel duranları da farklı farklı noktalarda e, tasfiye etmesi süreci başlıyor. Şimdi bu süreç aslında çok erken bir noktada başlıyor ama e, o sürecin etkilerini görmemiz bizim açımızdan biraz daha uzun sürüyor. 2007 seçimleri mesela önemli bir dönüm noktası. Hı hı. Hem Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı olması hem de parti içerisinde daha reformcu, insan haklarını savunan, daha e, liberal, demokratik değerlere yakın e, grupların tasfiye edildiğini de görüyoruz. Sonra e, parti içerisindeki e, parlamento içerisinde parti grubunun gittikçe Erdoğan'ın hükmüne girdiğini görüyoruz, e, kontrolüne girdiğini görüyoruz. Ve bir noktadan sonra mesela parlamentoda e, parti içerisinde e, verilecek olan e, görevler daha önce seçimle e, tespit edilirken bir noktadan sonra tamamen Tayyip Erdoğan'ın iki tüdağı arasından çıkmaya başlıyor. Yani her şeyi o karar veriyor ve tabii e, bunu yarattığı bir şey e, yapısı var. Incentive structure dediğimiz e, hani bütün parti üyelerinin, e, parti destekçilerinin ve e, milletvekilerinin uymaya çalıştı, ödüllendirilme ve cezalandırma mekanizması var ve orada siz e, işe siyasi hayatınıza devam etmek istiyorsanız, tekrar milletveki seçmek istiyorsanız, milletveki listelerine girmek istiyorsanız, dayı perdonuyla yakındırmaya başlıyorsunuz. Yani bu e, iç dinamiklerin bence biraz daha irdelenmesi gerekiyor. Bu kitapta onu yapmaya çalışıyorum. elimden geldiğince ama bence bu sadece bir başlangıç daha devamında da gelmesi lazım ve o sürecin biraz daha irdelenmesi gerekiyor. Sonuna kısa cevabında bu e, aslında e, iki ayrı parti var ve parti içerisindeki farklı kadroların demokrasiye insan haklarına özgürlüklere Avrupa Birliği üyeliğine farklı şekilde yaklaşan, farklı farklı grupların parti içerisindeki iktidarlığın değişmesi nedeniyle değişen bir parti görüyoruz. Bu Hı. anlamda ben partinin ilk dönemde yaptığı, attığı adımları ve gerçekleştirdiği reformları partinin içerisinde hali hazırda gücünü koruyan ve bu reformlara inananların güçlü olduğunun bir göstergesi olarak ortaya çıktığını düşünüyorum. Daha sonra güçleri zayıfladıkça, parti içerisindeki güçleri ve sesleri zayıfladıkça Tayyip Erdoğan'ın anlayışı, siyasi anlayışı partiyi şekillendirmeye başlıyor.
0: Evet. Hocam kitabınızın da alt başlığı malumunuz üzere dönüşüm yoluyla hegemonya ismini taşıyor. Sizce AK Parti hegemonyasını inşa ederken neleri dönüştürdü Türkiye'de?
1: Çok güzel. Şimdi bu biraz... Ee, zor bir soru çünkü e, kitapta dört ana eksene bakıyoruz. E, modernleşme, demokratikleşme, e, küreselleşme ve Avrupalılaşma. Şimdi e, burada bu dört eksen üzerinden baktığımızda e, AKP'nin ilk döneminde bu dört eksende de aslında ciddi bir ilerleme görüyoruz. Demokratikleşme, modernleşme, e, küreselleşme ve Avrupalılaşma konusunda. O zaman e, belki seyircilerimizin bir kısmı hatırlamaz yaşları e, daha el vermediği için. 2002, 2001, 2002'de baktığımızda özellikle de 2002 seçimlerinde iki parti giriyor meclise CHP ve AKP. Bu dört ana eksende belki modernleşmeyi bir kenara koyabiliriz. Ama diğer üçünde CHP ile AKP'nin ülkeye vermek istediği, vaat ettikleri arasında ciddi bir fark var. CHP statikoyu korumaya çalışıyor. Ciddi bir kimlik krizinden geçiyor ve ne yaptığını da çok bilmiyor açıkçası. Şimdi biz mesela CHP'yi Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si olarak tanıdık. O dönem Deniz Baykal CHP Genel Başkanıydı. Ve AKP'nin birinci dönemi boyunca ve ikinci dönemine de devam eden bir şeydi, süreçte hep böyle bir reaksiyoner kalan bir CHP. İşte laikliği koruma, cumhuriyeti koruma, e, moderniteyi koruma, işte merkez çevre şeyine gerçek fazlasıyla belki inanmış bir CHP görüyoruz. Ve orada mesela e, Avrupalılaşma konusunda biraz daha temkinli, daha şüpheci, küreselleşme konusunda daha milli, daha ulusalcı, e, demokratikleşme konusunda karnesi e, oldukça zayıf. E, yani her e, şeyde e, Türk Silahlı Kuvvetleriyle veya anayasa mahkemesiyle şey yapabilecek, flört edebilecek bir yerde duruyor. Şimdi o CHP de bu CHP değil. Onu da e, hatırlamak lazım. Yani şimdi AKP nasıl değiş, değiştiyse CHP de aynı şekilde değişti. Ve e, iki ayrı uçtan yer değiştirdiler e, bence. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu Doğru. eksen, 4 eksende e, de yer değiştirdiler. Yani e, CHP çok daha şüpheci, daha statikocu, e, daha dar bir vizyonla hareket ederken çok daha farklı bir eksene doğru kaymaya başladı ki burada AKP'nin otoriterleşmesinin çok büyük rolü var. AKP otoriterleştikçe ve bu dört eksende 2001'de durduğu yerden bambaşka bir yere savrulunca işte küreselleşmeden millileşmeye, kimlik politikalarına, ortak ya da eşit vatandaşlıktan kimlik politikalarına efendime söyleyeyim işte modernleşmeden daha böyle Neopatrimonyal e, rejime liyakatın olmadığı, hukukun üstünlüğünün olmadığı, kişisel gücün ve kişisel bağların daha önemli olduğu, işte iktidarın aile e, ilişkileri etrafında kurgulandığı e, bir uca döndükçe CHP'nin de tam tersi bir aksa ilerlediğini görüyoruz. Bence bu çok pozitif bir şey tabii. Yani hani Türkiye'nin genel için şey söylemiyorum tabii, otoriterleşme için söylemiyorum ama Hı-hı. CHP'nin dönüşme açısından bence önemli bir şey var burada. Şimdi e, sonra geri dönersek. İlk dönemde bu Avrupalılaşma, küreselleşme, demokratikleşme konusunda ve tabii ki parçası olduğu için modernleşme konusunda AKP'nin attığı adımlar var. Biraz önce bahsettiğimiz bu reformlarla şey olarak paralel olarak. Ancak bu dönüşüm işte Avrupa Birliği sürecinin başlaması üyelik sürecinin müzakerelerin başlaması, ondan sonra işte demokrasi konusunda Türkiye'nin uzun zamandır gelmediği belki de en en yüksek e, haklar ve özgürlükler noktasına gelmesi bu konuda ciddi olarak e, uluslararası sistemden ve diğer ülkelerden de e, şey alıyor olması e, başarılarının tanınıyor olması diğer ülkelerle çok daha e, pozitif ilişkiler kurmaya başlaması daha böyle küreselleşme ekseninde pozitif adımlar atıyor olması, işte aktif dış politika vesaire gibi. Şimdi burada birden fazla alanda çok önemli adımlar attığını görüyoruz AKP'nin. O adımları attıkça da ülkeye söyleyecek, verecek bir takım şeyi, vizyonu sağlayacağı bir vizyon ve vereceği bir takım önemli kaynaklar ortaya çıkıyor. İşte ekonomik gelişmeye bakıyorsunuz. Çok ciddi bir ekonomik atılım var. İşte %6, %7 averaj bir büyüme var. 2002'den 2008 9a kadar. İşte ekonomik krize kadar. Ve orada büyük bir zenginleşme şeyi de var. Yani ülke olarak kalkınma, zenginleşme, modernleşme, dünyaya entegrasyon, Avrupalılaşma gibi bir momentum, bir, bir süreç devam ediyor. Şimdi bunun yarattığı büyük bir kredi var AKP açısından ve e, o anlamda 2002'de %34 ile gelmiş partinin 2007'de e, %47'ye çıkması şaşırtıcı değil. 2011'de %49, %50'yi alması da şaşırtıcı değil. Çünkü e, halkın taleplerini zenginleşme, refah kavuşma, Avrupalılaşmak ya o zaman yüksek de e, destek bu taleplere karşılık verebilen bir AKP var. İşte tam kastettiğimiz de bu, bu dönüşümden kastettiğimiz bu. Fakat sonra bu dönüşümün getirdiği siyasal gücün bir şekilde partinin kimyasını bozmaya başladığını görüyoruz ve parti tam aksi yönde ilerlemeye başlıyor. Demokratikleşme yerine otoriterleşme, Avrupalılaşma yerine Avrupa'ya biraz daha şüpheyle yaklaşan bir noktaya şey yerine de modernleşme yerine daha işte dediğim gibi neo patrimonyal daha klientelist bir noktaya ve nihayetinde de ne kaldı geriye küreselleşme yerine daha böyle milli yerli değerlere sahip çıkan yerli ve milli <gülüyor> bir noktaya savrulan bir AKP görüyoruz. Şimdi kastımız oydu yani özellikle de partinin ilk dönemine bakarak bu dört eksendeki değişimi ve değişim sözüne vadine bakarak AKP'nin bir hegemonya kurduğunu düşünüyorduk. Ee, sonradan bu hegemonyanın bambaşka bir e, noktaya taşıdığını görüyoruz.
0: Hı hı. Ya, hocam şöyle bir e, aslında durum da var. E, yani AK Parti bu dönüşümü evet gerçekleştirdi e, ama en nihayetinde bu parti e, küreselleşme ve piyasaya destek vermiş. Avrupa Birliği sürecine tam destek vermiş. İşte bunların bütün e, nimetlerini de aslında karşılığını da görmüş bir parti. Ancak bugün geldiğimiz noktada adeta sanki basireti tutulmuş, hiç bunları yapan bir parti değilmiş gibi. Özellikle mesela faiz meselesi konusundaki takındığı tutum e, ya da çeşitli e, kurumların e, bağımsızlığı üzerine takındığı tutum. Sanki o AK Parti hiç yaşanmamış, o bir rüyaymış gibi bir hava seziyorum ben açıkçası. Ve bu bugün yaptığı bütün hamleleri de özellikle arka planda, zihni arka planda özellikle siyasal İslam'la bütünleştirdiğini görüyorum. Bu tarzda argümanlarla desteklediğini görüyorum. Yani bu konuda neler demek istersiniz, neler düşünüyorsunuz?
1: Evet tam da bu. Yani bir önceki soruyla da aslında ba- bağlantılanıyor bu tespit. Yani partinin içerisindeki dengeler değiştikçe ve kadrolar değiştikçe o bambaşka bir vizyonu olan AKP'nin işte kendini muhafazakar demokrat olarak tanımlayan AKP'nin artık gittikçe siyasal İslamcı bir AKP'ye dönüştüğünü görüyoruz. Ve ne yazık ki elinde çok ciddi bir siyasi güç olduğu için sadece kendisi değil toplumu da dönüştürmeye başlıyor. Çünkü medya ciddi olarak kontrolü altında işte %90-95 artık neyse medya organları partinin kontrolünde. Ee, devletin e, bütün aygıtları partinin kontrolünde. Biz bunu Berkesen'le yaptığımız çalışmalarda e, uzun uzun inceledik. Şimdi o bütün bu e, aygıtları eline almış bir parti kendisi değiştikçe toplumu da e, kendi e, tahayyülü e, çerçevesinde değiştirmeye başlıyor. Şimdi merkez çevreyi mesela hala bu kadar çok konuşuyoruz. İşte, bakıyorsunuz e, 20 senelik iktidardan sonra Tayyip Erdoğan hala 28 Şubat anlatıyor. Yani Şimdi 20 senedir iktidardasınız ve çok şey değişmiş. Artık Türkiye'de e, sivil e, siyaset ciddi olarak konsolide olmuş. Herhangi bir tabii işte 2016 şeyini saymazsak ki Gülen hareketini ayrıca konuşmamız lazım. E, ama Türkiye'nin e, siyasetini temelinden değiştirmiş bir partisiniz ve hala işte e, 28 Şubat'tan bahsediyorsunuz, korkutmaya çalışıyorsunuz ve işte o merkez çevre algısını biz iktidardan gidersek sizi tekrardan baskılayacaklar ve düşleyacaklar ve sahip olduğunuz her şeyi elinizden alacaklar korkusunu yaymaya çalışan bir parti görüyoruz. Burada tabii birden fazla etken var e, sadece parti içi dönüşümü de değil. Belki de bu e, başarının getirdiği bir korku. Yani işte iktidara gelmişsiniz, 10 sene iktidarda kalmışsınız. Ve bir noktadan sonra o iktidarı koruma e, noktasına geliyorsunuz. Bu iktidarı nasıl korursunuz? Temel soru bu. Yani elde ettiğiniz iktidarı nasıl koruyacaksınız? Orada e, birden fazla kriz yaşıyor AKP arka arkaya. Her e, toplumsal reaksiyonda e, parti için dinamiklerle açıklayabileceğimiz bir otoriter reaksiyonla e, cevap veriyor. İşte gezi e, protestolarına baktığımız zaman işte ilk büyük toplumsal e, reaksiyon e, AKP'nin otoriterleşmesine karşı orada iki ana cevap çıkıyor mesela parti içerisinden. Biri gurur duyuyoruz yani hani bunu her ne kadar gezicilerle gurur duyuyoruz diye e, demeseler de Türkiye'nin demokrasisinin geldiği yeri göstermesi açısından gezi hareketi çok önemlidir. Biz bu sivil alanı açtık, temel hak ve özgürlükleri olabildiğince yerleştirdik ki gençlerimiz bu tepkilerini ortaya koyabiliyorlar. Hükümetin dayattığı bir siyasete bu şekilde reaksiyon gösterebiliyorlar. Demokrasi bizim gelişmesi açısından bu önemli bir harekettir diyenler de bu bir dış güçlerin oyunudur. Tamamıyla Tayyip Erdoğan'ı hedef almaktadır, iktidardan indirmeye çalışıyor. Diyan bir e, komplo e, teorisyenleri e, grubu var. Şimdi burada tabii ki bildiğimiz üzere ikinci grup e, daha güçlü bir e, noktadaydı ve e, diğer e, isimleri de tamamıyla tasfiye etti. Şimdi e, bu anlamda baktığımız zaman e, şeyi e, anlamak kolay. Yani e, neden merkez çevreyi hala konuşuyoruz? Çünkü AKP hala merkez çevreyi konuşuyor ve e, bu... Muhafazakar demokrat kendilerini tanımladığı üzere muhafazakar demokrat çizgiden siyasal İslamcı çizgiye otoriterleşmeyle beraber ciddi bir şekilde döndüler. Tabi siyasal İslamcılığın da hegemonik versiyonuna döndüler. Daha e, demokratik ve e, çoğulcu e, versiyonuna dönmediler. <gülüyor> evet, evet.
0: Evet, hocam burada karşımıza... Yani elimizde olan tek şey bu bütün bu konuşmanın sonucunda yani ciddi bir Türkiye'de otoriterlik problemi var. Merkez veya çevre hiç fark etmeksizin ya da işte nasıl desem yani sivil veya mesela değil. Bunların hiçbir fark etmeksizin iktidarlar o dönemin ya da hegemonyalarına sahip olan kişiler hatta yani bu söz Anlamlı bir cümle olmadı çünkü hegemonyalarını inşa ed- ettiler aslında. E, bu anlamda Türkiye'nin, Türkiye'de demokrasinin konsolide olamadığı ve böyle kronik bir otoriterlik problemini karşılaştığını görüyoruz. E, bu konuda neler dersiniz? Neden sizce bunların hiçbiri fark etmeksizin, koşullar fark etmeksizin bu problemle biz karşılaşıyoruz?
1: Evet bu güzel bir soru ve zor bir soru yani e, keşke bunun cevabını e, bulabilsek ve bu cevapta e, ortak bir noktaya e, gelebilsek. Şimdi burada tabii birden fazla e, sebep olabilir. Birincisi e, her kim iktidardaysa siyasetin e, parametrelerini belirleme telaşına giriyor. Şimdi e, kitleler şimdi farklı farklı kitleler nasıl siyasallaşacaklar ona karar verme derdine düşüyorlar. İşte bakıyorsunuz 1980'den sonra sol siyaset tamamıyla rafa kaldırılmış. Eğer bir şeyiniz varsa, derdiniz varsa bunu sol siyaset ve sol örgütlenme üzerinden yapamazsınız diyen bir hegemonik güçle karşılaşıyorsunuz. Yapmaya kalktığınız zaman ciddi bir reaksiyon var. Önünüze bir takım opsiyonlar sunuluyor. İşte ne bileyim ANAP oy verin canım yani ya da DYP'ye oy verin. Hadi işte SHP var. Olmadı o olsun ama hani onun ötesine geçmek yok. Kırmızı çizgiler var bu kırmızı çizgiler içerisinde e, oynayacaksınız. Sonra bu kırmızı çizgilerin biraz daha kaydını görüyoruz. İşte e, Kürt hareketinin e, kendini göstermesi ve İslamcılığın e, e, güç kazanmasıyla beraber bu sefer o kırmızı çizgiler şeye doğru kayıyor. Yani kimlikler e, üzerinden bir kırmızı çizgiler e, belirleme noktasına geliyor. Sonra bakıyoruz işte AKP iktidarı geliyor. İlk belki 10 sene bir şey yok. Ama bu sefer de e, siyasal İslami kodlar üzerinden bir e, şey belirliyor. Çizgi belirliyor. Şimdi yerli ve milli. Yeni şeyimiz bu değil mi? E, kırmızı çizgilerimiz. Yerli ve milli olmak zorundasınız. Yerli ve millinin içini nasıl dolduruyorlar tabii. İşte bu Türk milliyetçiliği. Yine Türk İslam sentezine giden bir referans. E, ve e, dindarlık. Şimdi... Bu Türk Milliyetçiliği ve dindarlığın belirlediği alan içerisinde kalacaksanız çok siyasal olabilirsiniz. Ama ötesine geçmeyeceksiniz. Şimdi burada bence e, çok temel bazı e, yapısal sıkıntılarımız var. İşte bu eğitimden, çok klişe olacak ama, <gülüyor> eğitimden e, örgütlenme şekillerimize kadar geniş bir yelpazede. Bir taraftan işte e, politik ekonomi çok önemli rol oynuyor. E, kaynakların demokratikleşmemesi, e, geniş kitlelere e, demokratik bir şekilde e, pay edilmemesi, yansımaması. E tabii bu e, siyasetin e, kodlarının veyahut da kırmızı çizgilerinin belirlenmesi nedeniyle oluyor. Yani hani neden 1980 ihtilali, neden neoliberal politikalar ve otoriterleşme aynı anda geliyor? Çünkü e, sol örgütlerin bu e, politikalara ve programlara karşı çıkacağını biliyorsunuz. Ama bunu da gidirmek istiyorsunuz ülkeye. E gidirebilmeniz için onların siyasi alanını tamamıyla kısıtlamanız lazım. Hı hı. Ki başarıya ulaşabilsin bu proje. Şimdi ondan sonra bu sefer başka şekillerde o toplumsal şey çıkacak. Yani hani ister istemez insanlar siyasal bir reaksiyon gösterecekler ve cevap arayacaklar kendi sıkıntılarına. Ki bu Türkiye'nin aslında başarısıdır. Yani 1950'de... Çok partili hayata geçtiğimiz zaman demokratikleşmeyle beraber insanlar demokrasi üzerinden aslında dillendirmek istiyorlar sıkıntılarını ve sorunlarını. Bu çok pozitif bir şey. Yani belki daha sonra konuşuruz bunu biraz sonra ama yani burada bir şey var o anlamda. Bir pendulum var. Böyle bir sarkaç gibi bir o tarafa bir bu tarafa savruluyoruz. diyorum Fuat Hoca bundan bahsetti. E, geçtiğimiz evet e, iki adım
0: ileri bir adım geri şeklinde evet
1: bahsetti. yani ben Türkiye'nin e, siyasetini e, tamamıyla ot- otoriter e, bir çerçeveden o- okumuyorum yani okumak çok yanlış olur ama tabii ki böyle bir şeyimiz de var yani bir sarkaç hareketimiz var otoriterleşme ile demokratikleşme arasında gidip gelen bir sarkacımız var ve o sarkacın da şeyi değişiyor yani işte e, daha evvelden bu biraz daha e, ordunun e, siyasete e, biçtiği bir e, şey üzerinden gidiyordu. Kırmızı çizgileri onlar belirliyorlardı. Şimdi e, merkez diyoruz mesela şimdi. Şimdi bakıyorsunuz başka bir e, hegemonya anlayışı var. Orada hani ne kadar merkez merkez ne kadar çevre çevre o da tartışılır. Bence ikisinin arasında böyle bir güzel bir şey de var. Harmanlanma da var. E, onu, onu bir kenara bırakalım şimdilik. Ama ee, şimdi mesela başka bir e, kadro çiziyor kırmızı çizgileri ve çizgi çizgilerde farklı çizgiler. Şimdi o anlamda e, ama hepsinde bir reaksiyon da var. Yani e, evet sarkaç otoriterleşmeye doğru kayıyor, farklı otoriterleşme şekillerine doğru kayıyor. İşte vesayet Hı-hı. oluyor sonra geliyoruz işte rekabetçi otoriter oluyor. Ancak Hı-hı. netice itibariyle genel olarak ben demokrasiye doğru bir kayan da bir sarkaç görüyorum. Yani bu eğer böyle bir lineer bir çizgi değil, biz biz bir hat üzerinde demokratikleşmiyoruz, o kesin. Yani işte Fuat Hoca'nın da dediği gibi gidiyoruz, sonra geri geliyoruz, sonra gene gidiyoruz, gene geri gidiyoruz ama neticede aslında her yeni adımımız bizi biraz daha demokrasiye götürüyor. Farklı bir demokratikleşme süreci yaşıyoruz ama ben genel olarak toplamda biraz daha ileriye gittiğimizi düşünüyorum. Demokrasi kültürünün, demokrasi süreçlerinin içselleştirmesi açısından.
0: Bunu tamamen tecrübi bir birikim yani ya da işte yaşananlardan ders çıkarma olarak mı tarif edersiniz?
1: Her türlü her türlü yani insanlar bence Türkiye'de insanlar gerçekten bu e, demokratik haklarına sahip çıkıyorlar. Yani işte 80 ihtilali oluyor 83 seçimlerinde e, işte gösterilen adrese atılmıyor oylar <gülüyor> başka bir partiye gidiyor. İşte e, Tayyip Erdoğan'ın e, partisi kapatılıyor, e, hapse giriyor. Ondan sonra bakıyorsunuz 2002'de iktidarı geliyor. E, şimdi e, 2019'da e, Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanıyor. İptal ediliyor seçim. İkinci seçimde çok daha fazla e, fark atarak iktidarı geliyor. Şimdi Hı-hı. burada... Yani Türkiye'de insanların e, vatandaşlık haklarına sahip çıktığı bir alan var. Yani bence orada demokrasinin çizdiği önemli bir e, hat bu. Tamam otoriterleşiyoruz ama e, bu otoriterleşme de e, bazen hatta son dönemde demokratikleşme adına olan bir otoriterleşme ironik bir şekilde. Yani mesela AKP hiçbir zaman otoriterleşmeden bahsetmiyor. Kendisi her zaman her daim en demokratik güç. Anlatabiliyor muyum ne demek istedim? Yani tabii evet. popülizmden gelen bir şey var. Veyahut da bu merkez evet. çevre okuması üzerinden geliyor. E, e, AKP hep şey. milletin alenen entecek. kabul edemiyor. En azından. Evet, evet, Bunu aynen. alenen kabul edecek bir siyasi kültür, atmosfer aynen. yok. Aynen. Ama aynı şekilde şey de öyle. Yani e, askeri yönetimler de öyle. Bakıyorsunuz diğer pek çok ülkeye e, kıyasla işte Latin Amerika veya da başka ülkelere baktığınız zaman e, Türkiye'de bütün ihtilaller... Bir sene, iki sene, üç sene sonra bitiyor ve e, askeri yönetim yerini sivil yönetime bırakıyor. Bence bu önemli bir e, nokta. Bunu e, göz ardı etmememiz lazım. Hı hı. Ve Türkiye'nin e, genel kümülatif bir tecrübesi var, demokrasi tecrübesi var ve o tecrübe bence gittikçe e, güçlenen bir tecrübe. Zayıflayan bir tecrübe değil. İstediğimiz kadar şu anda mesela otoriter bir şeyden geçelim. E, tamam kötü ve bunun ciddi olarak maliyetini ödeyen kesimler var. Ve e, çok büyük bir problem bu. Ama e, genel olarak bence demokratikleşme hattında ilerliyoruz. Onu e, göz ardı etmemek gerek. Hı hı. Ama bu demek değildir ki sıkıntılarımız yok. O sıkıntıların bence ciddi bir kısmında bu e, yapısal sorunların e, uzantısı olduğunu düşünüyorum. Ve bir takım da sosyolojik sorunların uzantısı olduğunu düşünüyorum. Merkez çevre üzerinden değil belki ama hani tam da o e, noktaya gelecek, onunla e, bağdaşacak bir nokta. Mesela Türkiye'de göçün yönetilmemiş olması çok önemli bir yapısal problem. Ee, 1970'ler, 80'ler, 90'larda Türkiye'de iç göç, kırdan kente, köyden kente iç çok göçün yok. yönetilememesi mevzusu var. Ve hmm. onun getirdiği bir takım siyasi e, sorunlar var. O siyasi sorunların da bir şekilde yani... Siyasal İslam'a destek olarak çıkması, Refah Partisi'nin güçlenmesi ya da işte Kürt Hareketi'nin güçlenmesi olarak çıkması aslında tam da iktidarı kim elinde tutuyorsa işte vesayet odakları olabilir ya da başka bir parti olabilir. Onların tanımladığı bir e, parametre nedeniyle e, şekilleniyor. Yani burada evet. pek çok katman var. Yapısal sorunlar hem ekonomik hem sosyolojik. Üstüne e, işte siyasi e, meseleler ve siyasetin şekillendirilmesi ve Siyaset mühendisliği üstüne de bireylerin yani siyasi aktörlerin aldığı bir takım e, kararlar diyelim. Uzun lafın kısası.
0: <gülüyor> Teşekkür ediyorum hocam. Burada da
1: şimdi ben e, chat'i
0: de bir yandan takip ediyorum. Chat'imiz de tabii hayli böyle stresli sinirli. <gülüyor> Bu konuyu aslında tartışmanın zorluğu da burada olsa gerek. E, hocam şu soruya devam etmek istiyorum. Evet. Otoriter bir rejimle mücadele etmenin belirli zorlukları var. Çünkü büyük bir devletin mekanizmasına sahip, gücüne sahip, imkanlarına sahip ve bu anlamda birçok kişiye imkan sağlayan ve bununla bağlı tuttuğu bir tabanı var kendisine. Özellikle burada da ekonomik krize rağmen, ben şahsen böyle düşünüyorum, ekonomik krize rağmen Türkiye'de otoriterliğin zayıflamadığını Aksine artmak için bir imkan bulduğunu düşünüyorum. Çünkü orta sınıf e, erimekte ve e, geriye sadece işlerini ahbap çalış kapitalizmiyle e, yürüten iktidarın çevresindeki kesimle yoksul kesim kalmakta. Siz e, ahbap çalış kapitalizminin otoriterliği devam ettirmedeki etkisi üzerine neler dersiniz?
1: Evet biz bunu belki Sen'le yaptığımız çalışmada uzun uzun inceledik. Olabildiğince işte AKP'nin neden otoriterleştiğini açıklama adına ve neden sadece otoriterleşti değil otoriterleştikçe toplumsal desteğinin azalmadığını açıklamaya çalıştık. Bu önemli bir sorun yani bu önemli bir problem ve çözülmesi gereken bir problem. Analitik anlamda söylüyorum yani siyaset bilimsel anlamda söylüyorum. Şimdi orada e, üçgensel bir ilişki tespit ettik. E, parti, e, partiye yakın duran iş adamları, iş insanları ve, e, ve dar gelirli seçmen arasında. Özellikle de şehirli e, dar gelirli seçmen arasında. Burada partinin siyasi gücünü ve hegemonyasını kullanarak eline geçirdiği kaynakları son derece siyasi bir şekilde ve kayırmacı bir şekilde kendi e, yandaşlarına dağıttığını, o yandaşlardan aldığı işte bir takım desteklerle beraber e, devletin de kaynaklarını kullanarak e, çok geniş ve gelişmiş bir sosyal e, hizmetler ağı kurduğunu hiçbir şekilde vatandaşlık hukuku üzerinden değil, eşitlik ve e, siyasallaşmamış bir süreç üzerinden değil, tamamen clientelist bir e, şeyle, yeni kayırmacı olarak kendine yakın duran e, kesimleri, kendine destek veren kesimleri ödüllendiren, kendine uzak duran kesimleri de cezalandıran bir mekanizma bu. Şimdi burada bir çok güçlü bir üçgensel bağımlılık ağı var. Ancak Türkiye'nin yapısı, yapısı gereği, ekonomik yapısı gereği ve özellikle de son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntılar gereği bu üçgensel ilişki bir süre daha belki sürdürülebilir, ondan sonra sürdürülemez hale gelecek ve bence şu anda hatta o sürdürülemez halde de şeyde evrede geldik. Şimdi ee, ne demek istiyorum buradan? Kaynaklar daralmaya başlıyor. Kaynaklar daraldıkça özellikle de geniş e, kitlelere, e, dar gelirli seçmene dağıtılacak kaynaklar da azalmaya başladı. Tabii burada hani e, yoksulluk arttıkça ve e, ekonomik sıkıntılar arttıkça e, şeyin e, dar gelirli seçmenin alacağı herhangi bir yardım da aslında çok önemli bir noktaya gelecek. Tam da o yüzden aslında e, özellikle de büyükşehir belediyelerinin, e, muhalefet partileri tarafından kontrol edilen büyükşehir belediyelerinin önüne türlü türlü engeller çıkarıldığını görüyoruz. Neden? Çünkü işte ucuz halk ekmekten alınacak ucuz ekmek büyükşehir belediyesinin hanesine yazılacak ve e, halkı rahatlatan, ona destek veren bir politika bu. Üstelik şey de değil, a, kayırmacı da değil. Yani e, siyaseten herhangi bir şey e, alışveriş e, gözetmiyor. Yani size e, ucuz ekmek vereceğiz ama bizi oy verirseniz demeyen bir siyaset bu. O anlamda e, daha e, nötr, daha e, evrensel e, siyasete yakın duruyor. Şimdi e, AKP bu üçgensel ilişkiyi kurdu ve o üçgensel bağımlılık ilişkisi üzerinde yükseldi. Otoriterleşmesi de bu üçgensel ilişki üzerinden e, çıktı. Fakat bunun arkasında AKP'nin gücünü ve kredibilitesini oluşturan çok önemli bir e, arka plan var. O da partinin ilk 10 senesinde en azından gerçekleştirdiği önemli ekonomik atılım, hı hı. zenginleşme e, ve e, biraz daha göreceli olarak refah kavuşma, yoksulluğun biraz daha artması, e, makroekonomik e, iyi gidiş ve performans, i̇şte enflasyonun düşmesi, işte faizlerin düşmesi, kredi bolluğu vesaire. Tabii ki bu e, gene sürdürülebilir bir büyüme değildi fakat en azından o dönemde insanların ciddi olarak hayatında e, zenginleşme gördüğü, yaşadığı, tecrübe ettiği bir dönemden bahsediyoruz. Ben o yıllarda e, da, dar gelirli e, seçmenlerin yaşadığı mahallelerde e, araştırma yapıyordum. Ve yüz yüze görüşmeler yaptım. E, yaklaşık bir yüz kişiyle Ümraniye ve Kartal'da. Ve e, orada yaptığım görüşmelerde e, AKP'nin yarattığı zenginlikten payını almış ...olmanın verdiği bir şeyle karşılaştım pek çok insanlar. Herkes de değil çünkü pek çok kişi, konuştuğum kişi mesela bu sosyal yardımların son derece siyasi, siyasi bir şekilde dağıtıldığını, işte AKP'ye destek verenlerin veyahut da parti teşkilatına yakın olanların aldığını ve diğerlerinin gerçekten ihtiyacı olanların çok da fazla yararlanamadığını söyleyenler de vardı. Ama aynı zamanda mesela genel olarak makroekonomik performansın iyi gitmesi, ekonominin büyümesinin nedeniyle zenginleştiğini farkında olan ve bu zenginleşmeyi de AKP'ye e, şey yapmış, e, kredi etmiş e, kesimler de vardı, insanlar da vardı. Şimdi Hı. artık o performans gerilediği için ve ciddi bir ekonomik bunalımdan geçtiğimiz için e, o üçgensel ilişkinin arkasında daha geniş kitleleri partinin arkasında tutan e, makroekonomik Göstergeler artık yok. Ee, Türkiye'de insanlar yoksullaşıyorlar. Çok ciddi bir fakirleşmeyle karşı karşıyayız. Büyük bir ekonomik pandemi ee, Pandemiyle beraber işsizlik e, tavan yapmış durumda ve yoksulluk da tavan yapmış durumda. Ve e, AKP yönetimi bunları hafifletecek, çözecek çok az şey yapıyor. Şimdi hı hı. o anlamda e, ben Ahbap Çavuş kapitalizmi belki e, yandaş iş insanlarını kendine yakın tutma konusunda bir e, süre daha işe yarayacağını düşünüyorum. İşte bakıyoruz mesela elektrik dağıtım şirketlerinin 3 milyar e, liralık destek aldığını görüyoruz. Tam da bu. İşte e, kamu ihale yasası 192. defa değişti geçen gün. E, <gülüyor> tam da bu. Ya da ne bileyim işte Cengiz İnşaat'a verilmiş e, vadiler, e, geniş e, orman alanları vesaire. bunlar ve karşısında işte halkın mücadele etmeye çalıştığı pek çok farklı e, cephe var. Şimdi e, o anlamda e, partinin bu üçgensel ilişkiyi daha uzun e, vadede sürdürebilmesi e, bence çok çok düşük ihtimal. E, ve e, bundan sonraki süreçte de özellikle de dar gelirli seçmen şey için değil iş insanlar için söylemiyorum. Yandaş iş adamlar için iş insanlar için söylemiyorum. Ama e, dar gelirli seçmenin e, büyük bir kopuş yaşayacağını e, tahmin edebiliriz. E, ama tabii orada birkaç başka etken de var. Mesela bu gidişatı nasıl açıklıyorsunuz? E, hükümet açısından baktığınızda hep bir dış güçler işte faiz lobisi vesaire falan ve medyanın gücünü de göz ardı etmemek gerek. İşte bu dar gelirli seçmene kim nasıl ulaşacak? Muhalefet partileri ulaşıp bu ekonomi e, politikalarının sıkıntılarını anlatabilecek mi? E, aslında temel soru e, burada e, kilitleniyor. Hı hı.
0: Evet e, bir saate de yaklaşıyoruz. E, hocam da bir saat üzerine sözleştik hocam bir son söz alayım sizden Türkiye'de demokrasinin inşa edilebilmesi adına neler yapmalıyız hangi yolları izlemeliyiz bunu Tabii ki de günümüzün şartlarından koşullarından bağımsız olarak yöneltiyor
1: Evet tabii şimdi aslında bir mücadele var ee, otoriterleşmenin e, geri döndürülebilmesi adına e, geniş e, kapsamlı bir mücadele. O mücadelenin güçlenerek devam etmesi lazım. Daha yayılarak devam etmesi gerekiyor. Şimdi burada ben biraz evvel e, çok iyimser e, konuştum. E, bu demek değildir ki e, çok derin bir otoriterleşme içerisinden geçmiyoruz. Tabii ki e, Türkiye tarihin belki de en en otoriter dönemlerinden biri bu. Ee, o anlamda şey yapmamak gerek yani hani gerçeklerden de <gülüyor> yüz çevirmemek gerekiyor bunu a- a- kabul etmek lazım ve o gerçekliğin üzerine işte bir takım adımlar atmak gerekiyor şimdiye kadar neyi yanlış yaptık neyi daha iyi yapabiliriz ve yapmalıyız sorusu önemli ben yine burada şeye geri döneceğim yani hem sosyolojik hem de ekonomik hem de siyasi e- noktaları var bu meselenin e- bu üçünün de Beş anlı olarak değişmesi lazım, dönüşmesi lazım. Ve bunun bir toplumsal hareket ve hareketlerle beraber dönüşmesi lazım. Yani e, toplumsal olarak bir e, demokratik, asgari, müşterekte bir araya gelmesi gereken e, bir koalisyon yaratmamız gerekiyor. Bunun e, adımları atılıyor, e, atıldı da atılmaya da devam ediyor. Çok farklı e, siyasi partiler bir araya gelip e, geniş bir koalisyon kurma e, gayretindeler. Bu çok olumlu bir adım. Ve benim umutlu olmamı sağlayan sebeplerden biri de bu. Yani e, neden e, demokrasi kültürünün Türkiye'de daha güçlü olduğunu düşünüyorum bütün şeye rağmen, otoriterleşme e, noktalarına rağmen. Tam da bu yüzden bir örnek vereyim. E, 2019 seçimlerinde, ben 2014 2019 seçimlerinde hemen hemen bütün e, seçimlerde, e, 2014-19 arası bütün seçimlerde sandık başındaydım. sandık başında hem gözlemci hem de zaman zaman sandık kurulu üyesi olarak görev yaptım. Ve işte Türkiye'deki seçmenlerin seçim günü davranışlarını da izleme (gülüyor) fırsatı buldum. 2019'da İstanbul seçimlerinde yani ilk seçimlerde değil, ikinci seçimlerde gene sandık başındaydım. Ve orada çok güzel bir şeye şahit oldum. Bir seçmen oy kullanmaya geldi fakat Oy kullanmış görünüyor. İşte isminin karşısında bir imza var. Ancak seçmen ısrarla diyor ki ben değilim o. Bu imza da benim değil. Başka bir yerime imza atmış. Şimdi orada bütün partiler ve sandık kurulu üyeleri de dahil olmak üzere bu vatandaşın e, isteğini e, kabul edip onun sorunu çözmek için bir hayli uğraştılar. İşte yaklaşık bir iki iki buçuk saatlik bir sürede şeyi çözmek için bu meseleyi çözmek için uğraştılar, gayret gösterdiler. Ve e, fark ettiler ki imza çok küçük kutucuklar ya o imza hı hı. E, şeyleri e, orada bir kaydırma olduğunu fark ettiler işte seçmenin üstündeki ve altındaki diğer seçmenlere ulaşmaya çalıştılar hani onlar imzalamaları gerekiyordu başka bir kutuya ama onun yerine mi imzaladılar diye ve en nihayetinde buldular ki e, işte tam üstünde olan kişi yanlış yeri imza atmış asıl oy kullanan o. Ama işte bu seçmenin yerine oy kullanmış. İmza atmış daha doğrusu. Hı hı. İşte o seçmen bulundu, muhtarlar arandı, seçmen bulundu, çağrıldı, <gülüyor> e, gelmesi beklendi. Saat beşi geçti ona rağmen işte seçmen orada çünkü bekliyor. Oy kullanmayı beklediği için hakkı var. Hukuken e, mümkün. Ve sonra bakıyorsun, baktık. E, o yanlış imza atmış olan kişi geldi. Evet dedi bu benim imzam. <gülüyor> Tutanaklar tutuldu. <gülüyor> Ve e, oy kullanmak için direten 2,5-3 saat e, mücadele veren seçmen oyunu kullandı. Herkes alkışladı <gülüyor> ve e, e, evine döndü. Şimdi Türkiye'de demokrasi gerçekten çok güçlü. Türkiye'nin demokratik e, anlayışı ve seçmenin demokrasiye inancı çok güçlü. O yüzden işte e, herhangi bir haksızlık olduğunda, işte seçimlerde herhangi bir hile olduğunu veya da işte yanlışlıkla veya bir hat, e, şeyle hukuksuzca ve adaletsizce iptal edildiğini düşündüğünde reaksiyon gösteriyor. Veyahut da kendi oyuna ciddi olarak sahip çıkıyor. Bence bu çok büyük bir başarı bizim adımıza ve çok önemli bir güç. Tam da bunun üzerine biraz daha mücadele etmemiz lazım. Ancak bir karamsar bir şeyle bitireyim belki de. Bu önümüzde çok derin sosyolojik ve ekonomik sorunlarımız var. Bu ekonomik sorunların üstesinden gelemezsek ve çok kısa sürede gelemezsek o zaman ben bu demokrasi kültürünün e, erozyona uğrayacağını, demokratik sistemimiz zaten erozyona uğramış durumda. Şu anda Hı-hı. rekabetçi otoriter bir rejimdeyiz ama ondan bahsetmiyorum. Yani e, insanların demokrasiye sahip çıkma, sandığa inanma, seçime inanma e, şeylerinin de e, inançlarının da zayıflayacağını e, düşünüyorum. Bence bu çok büyük bir tehlike. E, bu anlamda e, olabildiğince e, yoğun bir mücadeleye girmemiz gerekiyor. Muhalefet partileri, toplumsal kesimler, örgütler hep beraber e, mücadele etmemiz lazım. Özellikle de e, emekçilerin, işsizlerin, e, toplumsal geniş toplumsal kesimlerin e, ekonomik olarak refah kavuşması en büyük önceliğimiz. E, o Onu başarmadan gerçekten e, istediğimiz kadar demokrasiyi yeniden tesis edelim. E, karşımıza yeni bir popülist lider çıkar, yeni bir otoriter lider çıkar. Belki bir yeniden bir darbeyle karşılaşırız. O e, sarkacımız değişmez. Gene aynı e, eksende e, otoriterleşme, demokratikleşme ekseninde e, savrulmaya devam ederiz. Temel noktamız bence ekonomide kilitleniyor diye düşünüyorum.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bir saatinizi bize ayırdınız. Çok sağ ben olun. Ben teşekkür ederim. Çok kıymetliydi bizler için. Burada da aynı zamanda Türkiye'nin de kritik bir zamandan geçtiği yönünde vurgularda bulunduk. Türkiye'de yeni hegemonyayı konuştuk. AK Parti'nin hegemonyasını konuştuk. Ve Türk Siyasi Hayatı programının da final bölümüyle sonuna geldik. Artık gelecek hafta yokuz. Ancak burada arşivde programlarımız duruyor. Alanında birçok önemli isimle e, mülahazalar gerçekleştirdik. E, onları izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Daktilo 1984'ün YouTube kanalından diyelim. Ve görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi Hepinize akşamlar. Sağlıcakla kalın hepiniz. E, i̇yi akşamlar diliyorum.